0: הוא היה ארז מתוק, שנהג הרבה לשתוק. היו לו אצבעות דקיקות ועדינות כמו של פסנתרן, עם חוש מוזיקלי לא מכוון. הוא היה פשוט פשוט. לא ויתר לא על איכות ולא על כמות. הוא היה כמו אוצר, קשה מבחוץ ובפנים. מיותר לציון שהוא כל כך אהב את הים, את השמיים, את היבשה. הוא חשב שאותי הוא ייקח לאישה, ולילדיי יהיה אב, כמו שלא, לא הספיק להרגיש ולזכור. עלינו הוא מבטיח שהוא כן ישמור. הוא היה יומיומי, הוא היה נסיכי.
1: שלום לכולם, שלום לכל המאזינים והמאזינות שלנו. אתם נמצאים על הפודקאסט מאחורי הכריכה. הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, אני עושה את התוכנית הזאת, והיום אני נמצאת כאן עם מחברת הספר דרך ארז, היי לאביבה פלקסר.
0: שלום וברכה. מה שלומך, אביבה? ואני לא מחברת הספר. אני אספתי את הסיפורים הקטנים של הסובבים את ארז מאז שהתגייס לצבא בקורס טיס ועד אחרית ימיו. אוקיי. Okay. אספתי וליקטתי, אבל okay. לא... לא כתבת בעצמך. לא כתבתי בעצמי, זה הם סיפרו את הדברים. הם סיפרו. אוקיי. Okay. Uh... הכל בעיני החברים. ארז, mm-hmm. איך שהוא משתקף בעיני החברים.
1: אוקיי. Okay. Uh, אז אביבה, אנחנו באמת כמובן נעמיק בספר ו... ונספר ככה קצת יותר על ארז. Uh, אבל רגע לפני, אני רוצה לספר עלייך, ברשותך. Uh, את גרה בחיפה. Uh, אמרתי שאת מתקרבת לגיל 70 בציידי ענק, נכון. <laughs> נכון. uh, את בת uh, 69 וחצי. את אלמנה 30 שנה, נכון. ואת אימא לארבעה ילדים. ארז נכון. הוא בעצם אחד מהם, ארז שנפטר לפני שמונה... לא ש... נפטר, נהרג. נהרג
0: לפני שמונה שנים. שמונה וחצי שנים, uh-huh. ב-12 למרץ 2013, בהתרסקות מסוק קוברה, חמש דקות לפני סיום האימון השגרתי. ונחיתה בפלמחים.
1: Mm-hmm. את uh, עבדת באלביט.
0: אלביט מערכות בע"מ. אלביט מערכות
1: בע"מ, את היית מנהלת בתחום האווילי. נכון.
0: Uh,
1: ועוצאת, מתי את הספר הזה? מתי פרסמת אותו?
0: Uh, uh, הספר יצא ב-2019, mm-hmm. לדעתי ספטמבר 2019, אז הוא שווק uh, ואז הוא פורסם. אוקיי.
1: Mm-hmm. Okay. ובעצם הוא נקרא דרך ארז, לגעת באדם, לגעת בשמיים. נכון. אז בואי נדבר רגע על ארז. בעצם, כמו שאמרת, הוא נהרג ב-12, ב- 12 במרץ 2013. הוא היה בן 31. עם הוא היה תינוק. נשוי. נשוי למירב.
0: נשוי למירב ותינוק, ב- äh, ואבא לאורי. לאורי, בן ארבע וחצי חודשים. וואו. היום הוא בן תשע. ממש וואו. ב... חודש אוקטובר.
1: וואו. אז
0: בואי, בואי ספרי קצת על
1: ארז, ספרי לנו עליו עוד לפני התאונה, ספרי איזה מין אדם הוא היה, מה הוא אהב, מה, מה החברים סיפרו עליו.
0: תראי, אני, אנחנו משפחה אנונימית, והילדים שלי לא היו רוצים שאני אספר עליהם, אז כל הספר הזה זה רק הסיפורים שמאז של... החברים, או הסובבים אותו, מאז גיוסו לצבא. Mm-hmm. ולא הייתי מוצעה את הספר אם הייתי חושבת שהם מספרים ומשבחים בגלל שהוא מת. אבל ראיתי שהם דוברי אמת, מאחר והייתה הצלבה מובהקת לכל התכונות שהם הדגישו אותם, אז לכן... Uh, לא חששתי להוציא את הספר, אני עצמי לא נוח לי להשוויץ בילדיי, אף פעם לא עשיתי את זה, תמיד שמ, שמרתי לעצמי את הגאווה מהם, גם לא שיבחתי אותם בפניהם, ותמיד הייתי מרוצה מכל uh, ארבעת הילדים, וגם עכשיו אני לא... קשה לי uh, לספר בשבחו של ארז, אז אם אני אספר, זה רק מה שהחברים בעצם מספרים עליו. והאמת להגיד גם שלא הכרתי כל כך טוב את ארז, כי מגיל 18 הוא עזב את הבית, שירות כטייס, אז הייתי רואה אותו מעט מאוד, ואם היו לו חופשות, הוא ממש לא הגיע הביתה, אלא מיד דאג לטייל עם חברים. הוא יצר מסורת של החברים שלו מקורס טיס, והם יוצאים כל חופשה, כל חופשה, ראש השנה, פסח. סוכות, מתי שהתאפשר, היו יוצאים לטיולים. וגם כשהייתה לו חברה אז, נטע, גם איתה, אם היה מגיע לחופשות מהצבא, שישי-שבת, גם אז הוא דאג תמיד לצאת לטיולים. אז אז הוא יצא ברחבי הכרמל וברחבי הגליל. Mm-hmm. בחופשות הארוכות הם היו יוצאים בדרך כלל לנגב, למדבר יהודה. זאת אומרת, הוא... את וארז, לא הייתם בקשר כל כך קרוב, את אומרת? לא היה קשר, לא היה... אפשר להגיד, הוא היה ילד מאוד סגור, ולא הצגתי לו בעניין הזה, הוא לא שיתף אותי, והמון דברים גיליתי אחרי מותו. לפחות כל ההישגים שלו, ממש לא ידעתי עליהם. חוץ מזה שהגעתי לסיום קורס טייס, ופתאום הוא הוכרז כמצטיין במגמת משוסים, וגם זה הוא הסתיר ממני. <עד> למרות <עד> שהוא ידע כבר חודש לפני, הוא לא שיתף אותי, וכשהקריאו, ואמרו לי, תראי, הוא מצטיין, אמרתי, לא, זה התכוונו כנראה לזה שאחריו, עד כדי כך לא קלטתי. שהוא מצטיין. זה גם, האמת, גם הפתיע אותי, כי הוא כן. לא הראה התלהבות במשך כל קורס הטיס. תמיד היה אומר, מדיחים אותי, מדיחים אותי. אז בכלל לא עלה בדעתי שהוא פתאום מצטיין.
1: וואו.
0: אבל זה דבר קטן. אז זה היה מאוד צנוע. צנוע בצורה קיצונית, אבל זה כבר גם אני ידעתי בתור ילד שזה היה ככה. אבל הצניעות שלו באה לידי ביטוי, למשל, שהחברים מספרים. שהוא בקורס טיס, למשל, הוא מעולם לא נכנס לרכבת או לאוטובוסים המדים של חיל האוויר, הוא תמיד העביר למדים אזרחיים שרק חס וחלילה לא יודו שהוא בקורס טיס. אה, באמת? וואו. באמת צניעות אה, יוצאת דופן. אבל זה עוד נגיד צניעות קטנה, הצניעות היותר גדולה, שהוא נגיד, שהוא כבר היה סטודנט, נגיד, אז אה, הוא הוציא מאמרים אחרי שנה שהוא למד אה, תואר ראשון בפיזיקה. בשנה השנייה הוא הצטרף למעבדה של דוקטורנטים ושל מסטרנטים, וכבר אז הוא הוציא שתי כתבות מדעיות בירחון מאוד יוקרתי, וגם את זה הוא לא שיתף, ואת זה ידעתי רק אחרי אחרית ימיו, ולכן גם אוניברסיטת תל אביב נתנה לו את התואר השני, יחד עם התואר הראשון בעצם. תוך שלוש וחצי שנים הוא סיים שני תוארים. אבל או. האמת שזה לא חשוב ההישגים שלו, לא זה הנקודה mm-hmm. שאני מוצאת לנכון. לדבר, ואפילו לא זה מה שהייתי רוצה כאילו לספר.
1: Mm-hmm.
0: הנקודה היא אחרת, החשובה שאפשר ללמוד מארז, שהוא בחור שרצה לנצל כל רגע ורגע עם איזה תוכן, עם איזה משמעות. הוא לא נתן לה זמן סתם לעבור. וזה קצת מקל עליי, על האסון שקרה, כי הוא הגיע לגיל 31 עם חוויות שאולי בן אדם בן 60 לא יכול להגיע אליהן. אם זה מבחינת ידע, ידע אישי וכמות הספרים שהוא קרא, היא פשוט אינסופית. אני לא יודעת, אפשר, לא יודעת איך אפשר בגיל שלושים ואחד לגמוע כמות כזו של ספרים מכל הסוגים ומכל המינים, הכל עניין אותו. אם זה מדע, ואם זה ארץ ישראל על הארכיאולוגיה, ואם זה דתות, כל דבר. וגם כמות הטיולים שהוא עשה, הוא הכיר כל משאול בארץ ישראל. והוא יצר קבוצה שאיתה הוא יצא לטייל, הוא היה המדריך שלהם, תמיד עם מצגות.
1: קבוצה של מי? של החברים? קבוצה של החברים,
0: החברים מקורס טייס, שמאוד התיידדו ביחד, הם היו איזה שמונה, עשרה חברים, וכל חופשה הם יצאו לטייל, וכל רגע פנוי הוא יצא לטייל, ולכן הוא לא, פגש, לא פגשתי אותו <laughs> הרבה. <laughs> 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 אז, ו- אז את
1: בעצם, כאילו למדת להכיר אותו
0: אחרי מותו. אפשר לומר ככה, וואו. אפשר לומר, ידעתי את התכונות האישיות שלו, את השקט שלו, את הקור רוח, את הצניעות, אבל הוא לא שיתף אותי בחיים שלו, וזה mm-hmm. למדתי להכיר אחרי, באמת, וגם העיסוק שלו בצבא, שהיה לו עיסוק שהוא היה מקצוען בצורה יוצאת דופן, ואני דווקא חשבתי שבגלל שהוא לא מקצוען בטיסה, אז נתנו לו להיות מדריך ב... מפקד הדרכה בסימולטור, אני mm. חשבתי שהוא בכלל הפסיק לטוס, והוא לא תיקן אותי, את, האותי, את mm. המחשבה הזאת, הוא השאיר אותי, ואז נודע לי שהוא היה אגדה, ממש אגדה, בתחום ההדרכה בסימולטור.
1: כן, וברגע שהוא נהרג, את, את ידעת שהוא היה טייס ולא רק מדריך אה, סימולטור, נכון?
0: למען האמת, חשבתי שהוא לא טס, הוא לא תיקן אותי. אני פעם שאלתי וואו. אותו. כשנודע לי שהוא מדריך בסימולטור, הוא גם לא טרח להגיד לי את זה, זה נודע לי דרך הבן שלי שטייל בחוץ לארץ, אלון, הבן השלישי, ופגש מישהו שהכיר את ארז, וסיפר לו איזה אדם מיוחד הוא היה. ורק אז נודע לי בעצם שהוא מדריך בסימולטור, mm-hmm. וכששאלתי את ארז, אמרתי לו, אז יופי, אז אתה לא טס, אז הוא לא ענה לי שהוא כן ממשיך לטוס. הוא לא תיקן אותי, והייתי בהרגשה שהוא לא טס. והאמת, גם כשהוא טס בשנים הראשונות אחרי קורס טיס, לא הייתי עם דאגות, כי הוא לא יצא כן. מהבית מה שלי, לא היה לי במחשבה. מה א- זאת אומרת
1: לא יצא מהבית שלי? כי הוא
0: גר כבר בתל אביב, mm-hmm. עם חברים אחרי קורס טיס. זאת אומרת,
1: הוא כבר חי את החיים שלו, כאדם בוגר. מגיל 18 בוקר...
0: הוא כבר חי okay. 20 או 21, כשהם כבר יצאו לגור בתל אביב. זה, יצאו עם חברים לגור, אחר כך הצטרפה חברה נטע, ויותר מאוחר מרבוש, שהפכה להיות ישתו, אשתו. כן. אז בעצם הוא כבר לא היה בבית. <אף> היו באים מעט מאוד לביקורים בבית, וזה לא הפריע לי, כי, כי נהניתי מהמחשבה שהוא נהנה מהחיים ומנצל <אף> כל <אף> רגע. כן, שיש לו חיים מלאים. שיש לו חיים מאוד מלאים, וזה היה מאוד אהבתי, זה מאוד היה חשוב לי שהם עצמאים, הילדים, וזה התאים לי.
1: ואת יכולה לקחת אותי, אם זה בסדר, לאותו לא יום, לאותו לא יום שבעצם
0: כן, זה כמובן יום תמונה. שתמיד חוזר אליי, היום הנוראי הזה, שכמובן יש את החיים לפני ואת החיים אחרי. זה היה חמש בבוקר, נשמעה דפיקה מאוד קלה, ואני ניגשת לדלת ושואלת, מי זה? אז עונים לי צבא. אז אמרתי, הגעתם לא למקום נכון, כי אין לי, אין לי חיילים בצבא.
1: לא חשבת בכלל על כי, הלא כי הלא הם שימ...
0: כולם סיימו את הצבא כבר. כן. ועל ארז, באמת שהנושא הזה של אימונים לא נכנס לי בכלל בתודעה כ- כצבא. זה... לא חשבתי על זה בכלל. אז אמרתי להם, טעיתם. ואז הם שואלים אותי, את לא אביבה פלסקר? אז אני אומר להם, לא, אני לא אביבה פלסקר. אז הם אומרים, תפתחי בכל זאת את הדלת. אז אני פותחת חריך, ואז אני רואה לנגד העיניים מדים ירוקים ומדים כחולים. ואז כבר הבנתי, ואני שואלת, מה קרה? זה ארז? הם אומרים לי, כן. והם אומרים לי שהוא נעדר. ואני שואלת אותם, בשטח ישראל? איפה הוא נעדר? הם אומרים לי, כן, בשטח ישראל. אז זה היה ב-5 בבוקר, ב-5 וחצי בבוקר הם מודיעים לי שהוא נמצא.
1: זאת אומרת, הם ישבו אצלך בבית?
0: הם ישבו אצלי בבית, אני לא יודעת להגיד לך כמה אנשים, אני לא זוכרת. הם בהתחלה אמרו שהוא נעדר. נעדר. ואחרי חצי שעה הם אמרו שהוא נמצא. אז את מתפלאת? כן. את לא צריכה להתפלאת, זה אחר כך אני קראתי בתחקיר. זה, זה מזעזע מה שקרה פה, ולעולם לא אסלח לא, לא להם על זה. הם ידעו
1: מההתחלה שהוא... לא, הם לא 아, ידעו. אז אוקיי, מה קרה?
0: הם, הם, מה שידעו, שבאחד בבוקר הם צריכים לנחות, ופתאום נותק הקשר איתם.
1: אוקיי. עם המטוס.
0: עם המסוק. עם המסוק, סליחה. מסוק עוברה. ואז הם כמובן הלכו לחפש אותה. זהו, אני לא יודעת, אני יודעת הכל אחרי זה. הלכו לחפש, אני לא יודעת, רחפנים, מטוסים, מה שאת יודעת מה. לקח להם ארבע וחצי שעות לאתר את המסוק הזה. ולכן הם אמרו נהדר, כי הם עוד לא איתרו אותו בשעה חמש, כנראה רק בחמש וחצי, כשהוא נמצא חמש דקות מנחיתה בפלמחים, הוא ממש נמצא באזור. רק תעלי, בדעתך שזה היה קורה באיזה, בלבנון או בעזה או באיזה מקום. כן. ואני אומרת, הם אמרו לי, כאילו, בתחקיר, שהם מיד, הוא היה עם עוד טייס, טייס ענק, נועם רון, משפחה ענקית, משפחה ענקית סביב ציפור ארון. הם אמרו... שהוא נהרג מיד, ואני אומרת, אין לי הוכחה לעניין הזה. אם הם היו מגיעים אחרי חמש דקות, רבע שעה, אולי הם היו מוצאים אותם בחיים. אבל אחרי ארבע וחצי שעות להגיע, אז כבר לא היה סיכוי. ועל זה קשה לי לסלוח להם. כן. קשה לי לסלוח להם. שלא יגיעו... שלא, שלא יתרו, ומי ייתר כן. בכלל? לא חיל האוויר. זה בחור חרדי, הייתה שם, יש שם ישיבה חרדית, שהם נכנסו לתוך השדות החיטה שהיו שם בקיבוץ רבדים, והם מצאו את המסוק. ב- לא
1: רגע, אבל, אבל כשהגיעו אלייך הקצינים הביתה ואמרו שהוא נעדר, הם ידעו שהוא נהרג
0: באותו רגע? הם, הם לא מצאו את המסוק באותו רגע. אז איך הם ידעו? הם כבר חיפשו אותו משעה אחת, אלא הם, הם הגיעו הם בחמש. לא, הם קיבלו טלפון
1: תוך כדי שהם אצלך בבית?
0: אז הודיעו להם שכבר מצאו. הבנתי,
1: תוך כדי שהם אצלך, הכל קורה. תוך כדי שאצלי,
0: אז מצאו את המסוק.
1: הבנתי. אבל כשהם
0: הגיעו אליי... עוד לא מצאו את לא המסוק, המצו. אבל ידעו כבר שהם, שהם לא מוצאים אותם, כן, אבל כן. שאין גשר איתם. וואו. אז ידעו שהם כבר הרי נהדר, עוד לא ידעו חיים לא חיים. הבנתי, נהדר. הבנתי. והודיעו
1: שהוא נהדר, ואז הודיעו שהוא נהרג. כן. ואיך את uh, מגיבה באותו
0: רגע? תשמעי, אני כבר uh, למודת אסונות. אני לא צעקתי, לא בכיתי. אצלי, כבר לא יודעת לבכות. לא בכיתי, אני חושבת שגם כשזאביק, נפטר, okay. כשההורים שלי, שהייתי מאוד קשורה אליהם, נפטרו, כשאחי נפטר. <laughs> את לא מבינה בהתחלה, כמו, זה כמו סרט שאת צופה בו, את לא חלק ממנו, ובאמת לקח לי לפחות שנתיים להרגיש את החוסר ממש. את ההיעדר ארז, זה הולך ומתגבר ואחרי עכשיו שמונה שנים זה עוד הרבה יותר קשה. בשנתיים הראשונות אני מצאתי לעצמי חיזוקים למיניהם כמו להגיד שאני בכל זאת ברת מזל, ההורים שלי עברו את השואה, עברו זוועות, ראו איך המשפחה שלהם לנגד העיניים הולכת, לי בכל זאת היו הורים, היה לי ילד מופלא ניסיתי לחזק את עצמי בכל דרך, גם לא ידעתי מה הסיבה שקרה אסון. חשדתי, אחרי חודש שהסבירו לי מה קרה, אמרתי זה רשלנות, זה ליקוי בתפקוד, וזה הקשה עליי מאוד, ונכנסתי לתחקור התאונה הזאת בכל הרמות, והבנתי שיש כשלים שלא ייסלחו, ושחיל האוויר חייב לשפר את עצמו. ולקדם את בטיחות חיי טייסים, ואני התעסקתי עם זה במשך שש וחצי שנים, ולא התפניתי בכלל לארז. בעצם, במשך שש וחצי שנים, הפכתי להיות האימא של טייסים. הם אפילו לא מבינים את זה, הם לא תמכו במאבק שלי, הייתי אימא אחת מול חיל האוויר, וזה כואב לי עד היום. לא חברים, לא משפחה, לא טייסים שטסו איתו, ולא טייסים מקורס, חברים שלא מקורס טייס, אף אחד לא תמך במאבק שלי. כולם אילמים, אין להם מה להגיד, סומכים על חיל האוויר במאה אחוז, אבל לא היה מה לסמוך על חיל האוויר. למזלי, אחרי חמש שנים, פגשתי שתי דמויות מופת שם, את הרמטכ"ל גדי איזנקוט, שהיה אז, mm-hmm. ואת האלוף נורקין, שהוא עד היום מפקד חיל האוויר. הם טרחו להקשיב לי לכל מילה, לקרוא כל מילה. והאלוף נוקין ביצע שינויים מרחיקי לכת בהכשרות של הטכנאים, בתקנים של העבודה. השתנו ממש תהליכים מצילי חיים. מדהים. והוא מדהים. גם כתב לי על זה, הוא לא נרתע מלכתוב לי תודה על זה, ועל כך אני מאוד מודה לו, וזה הרגיע אותי. סיימתי את המשימה שלי, ואז התפניתי. ללכת בעקבות המסלול החיים של ארז מאז הצבא, והתוצאה זה הספר הזה, שיצא תוך חצי שנה באמת, בזכות אותם חברים ששיתפו אותי בדברים שהם סיפרו. כן.
1: אני רק רוצה להבין, שוב, אם זה בסדר, מה בדיוק קרה, מה גרם לתאונה, את יודעת להגיד?
0: ההתייחסות לתאונה בספר, יש על זה איזה דף אחד, בספר רק מספרים על החיים שלו, שלי, שקדמו mm-hmm. לתאונה, לא רציתי לערבב את זה, גם אין מקום בספר. אז פתחתי אתר אינטרנט שיש שם כמה מדורים. מדור אחד זה זעקת אם, שבו אני מספרת על כל התהליך שעברתי, יש שם גם את המקור, תוכנית המקור של רביב דרוקר על אמא אחת מול חיל האוויר, mm-hmm. ואני מספרת על כל ההליך שעברתי וגם על הרפורמה שאני דורשת. שיבוצה אבל אין, אין הקשבה לזה. אני אומרת שתרבות תחקור בצבא של תאונות אימונים היא מאוד מאוד לקויה. אני אומרת שגוף לא יכול לחקור את עצמו. אני אומרת שחייבים לעשות הצלבה לחקירות, שחייבים להוסיף אנשים זרים שלא קשורים לאותו חיל בכלל, שחיל האוויר לא יכול להיות שטייסים רק יחקרו טייסים, זה לא הגיוני, ולכן לא מגיעים לכל הלקחים שצריכים להגיע. אני הייתי בבחינת אותו אדם זר, שיבחן וראה ברגע אחד את כל אותם לקחים ששכחו להפיק.
1: אז אנחנו נשים גם לינק לאתר. מצוין. מה השם של האתר?
0: האתר... אפשר לכתוב גם בעברית ארז פלקסר, למעשה זה כאילו www.erzflexer באנגלית נקודה קום. Okay,
1: כשפלקסר לא לינק.
0: כותבים עם אקס, אלא עם כי אס.
1: אוקיי, אז אנחנו נשים לינק. אז אוקיי, okay, אז בעצם אחרי שהוא נפטר... אז... נהרג. סליחה, סליחה.
0: אני רואה שזה חשוב לך. כי זה לא נפטר, נפטר ממחלה בן אדם. Mm-hmm. פה הוא גם לא נהרג, הרגו אותו. אני, אני אפילו אומרת הרבה יותר קש, קשוח. כן. אני אומרת שהרגו אותו בזה שלא לא עשו את העבודה כמו שצריך. Mm-hmm. שום בן אדם לא מחפש למות.
1: ברור. לא, אז אני, אז אני איתך ואני מצטערת, אני אקפיד לה, להגיד שהוא נהרג. אז אחרי שהוא נהרג, אז את בעצם אה, אה, דיברת עם החברים שלו, וככה אסף סיפורים. Uh, ובעצם הסיפורים ממש מובאים כמו שהם, או שאת עשית בהם... Uh... כמו שהם לגמרי. Uh, ממש... זאת אומרת, כל חבר, כל חברה, הביאו איזה קטע שהם כתבו עליו.
0: או ו... שסיפרו ו... עליו. כן. ואני ציטטתי את מה שהם, את מה שהם סיפרו. כתבו. אני ממש תיעדתי, כן. יש קטעים פה שנפגשו ביחד, ועשיתי תמלול של מילה במילה. לא רעתי. הכנסתי שום מילה משל עצמי. היה לך חשוב להביא את הדברים כמו שהם? כמו שהם, כמו שהם, זה הכי חשוב לי. אני בן אדם שמחפש רק אמת mm-hmm. ודיוק מאוד במילה המדוברת ובמילה הכתובה. לא יכולה לסבול צביעות וחוסר כנות, ואני מאוד מקפידה על זה.
1: Mm-hmm. בואי ניתן דוגמה אה, לקטע אחד, אה, רוצה? מתוך הספר, קטע קצר אה, שכתב... אה...
0: איזשהו חבר, כן. כאילו? אז... אגב,
1: מה שהקראת בהתחלה זה כן? של אשתו, נכון? לא,
0: עליו. לא, אה, כן. השיר עצמו, אבל כן. בגלל שהקראתי עד הסוף, רואים שזה אשתו, כי היא אמרה, כן. הוא לקח אותי לאישה, אז, mm-hmm. אז מבינים מהקטע עצמו, אבל כן. אם את רוצה, אז כן. כן.
1: אז בואי ניקח קטע, עוד קטע. אוקיי, okay, אז בואי תגידי מה את מקריאה.
0: אסיה כותבת, מכל הדברים שאני זוכרת, דבר אחד ממש בוהק, משהו שלא ידעתי להצביע עליו קודם. ועכשיו ברור לי מאוד, והוא, שארז ידע להעריך את הדבר היחיד שאי אפשר להרוויח ורובנו חוטאים בבזבוזו. זמן. מההערכה הזו בא לו הכוח לקום בחמש בבוקר, לגלוש, אחרי או לפני יום עבודה ארוך, לצאת לטייל ולגמוע עולם כשרק היה יכול. נתן מעצמו לכולם בכל זמן נתון, למרות העומס, ותמיד עם הרצון ללמוד ולהתפתח ולהספיק כל מה שאפשר. במובן הזה, במיוחד, הוא היה נדיר באמת.
1: רציתי לשאול אותך, בעצם כתוב גם על הספר, ממש בכריכה, שכתוב, הספר תרומה להלומי קרב. את גם אמרת שאת לא, לא סופרת, נכון? כן. אני, אני יודעת שאת לא רצית להרוויח מהספר הזה, נכון?
0: כן, למעשה, בהוצאת, כשבאתי להוצאת ניב, כל הכוונה הייתה לפרסם, להוציא ספר דיגיטלי ומודפס למשפחה ולחברים. זה ספר בעצם מיועד לנכד שלי בעיקר, בן ארבע, שהוא היום כבר בן תשע. אבל אז הלקטור של ההוצאה... מצא שזה ספר שכן כדאי לשווק אותו בחנויות המקוונות. ואז אמרתי לעצמי, מה זאת אומרת? ספרים משווקים ומוכרים אותם, אבל אני לא סופרת, זה, היה... זה החברים של ארז כתבו, ובוודאי שאין לי שום רצון להרוויח על ספר כזה. ואז חשבתי בעצם למצוא איזו מטרה ראויה. ואחרי האסון של ארז התוודעתי פתאום שארז מת, אבל התוודעתי למתים חיים, שהם הלומי הקרב. ולכן... פניתי גם בדף הראשון של הספר וגם באתר של האינטרנט, של האתר של ארז, שאנשים שמזמינים את הספר המודפס יכולים לתרום ישירות לעמותה להלם והקרב. אבל האמת שעכשיו התייתר הצורך בלתרום להם בעקבות האירוע עם איציק סעידיאן. אז עכשיו הספר הוא ממש ללא צורך בתאומה בכלל.
1: אוקיי. Mm, okay. יש איזה משהו, יש איזה מסר שככה חשוב לך להעביר, גם בראיון וככה גם בספר, מה, מהקטעים שחברים מספרים על ארז?
0: מה ש... כן, יש לי איזה שני דברים. בואי נגיד שאני לא הבנתי למה, ואני עדיין כאילו, למה אנשים זרים צריכים להתעניין בבן שלי ארז. Mm-hmm. מה זה מעניין? זה מעניין משפחה, חברים, למה זה יעניין אותם? Mm-hmm. ודרך... אורנה ליברמן שכתבה חוות דעת על הספר באתר נוריטה הבנתי בעצם שהוא יכול להוות השראה לצעירים באופן הנכון איך לחיות איך למצות את החיים איך לא לפחד להתנסות בכל דבר וגם להיכשל ואז להמשיך להתמיד ולנסות, ובסופו של דבר מגיעים לתוצאות. לא חשוב לחפש ניצחון, חשוב ליהנות מהדרך ולצבור חוויות כמה שיותר. והיא כותבת בחוות דעת שלה, שהוא היה מדריך בנשמה בימי חייו, זו ההתרשמות שלה, אבל היא אומרת, הוא נשאר גם מדריך לאחר מותו. ולמה? כי היא אומרת שהספר זה משנה סדורה להתייחסות נכונה לעצמנו. לחיים ולזולת. היא אומרת שהספר הוא מעין מדריך להתפתחות אישית ולמודעות עצמית, כי הוא מורה לנו על מה כדאי לשים את הדגש בחיים, מה כדאי לזנוח, ואיך למצות כל רגע ורגע עד תום. וואו, מדהים.
1: ו, ואגב, לא סתם קראת לספר דרך ארז, נכון?
0: דרך ארז קראתי כי לדרך ארז זה בעצם השראה. לחיות חיים מלאים, כל רגע, עם משמעות, ובעיקר אהבת האדם באשר הוא. וזה גם על, על דרך ארץ, כי כן. הוא באמת היה בן אדם מאוד נימוסי, מאוד רגוע, מאוד שקט, מכבד את הזולת, אוהב לעזור לכולם באשר הם, ודרך ארץ היא דרך מיוחדת שכדאי באמת לחקות אותה. יש mm-hmm. מה ללמוד ממנה. כן. אז זה דרך ארז, לגעת באדם, זה כי אנשים סיפרו לי כמה הוא בעצם השפיע וחולל שינויים בחיים שלהם, ולגעת בשמיים זה בתרתי משמע, זה בכמה מובנים, גם בגלל שהוא היה טייס והרבה לטוס בשמיים, וגם הנשמה שלו אולי מת הילד בשמיים, וגם כשהוא הגיע לבזגות, כל דבר שהוא נגע, הוא הגיע באמת לבזגות, ונגע בשמיים.
1: מקסים. זה הכותרות משנה של הספר. Uh, אביבה, uh, אנחנו מגיעות לסיום. Uh, יש uh, שאלה שאני שואלת ככה את כל הסופרים לסיום, uh, אני מתלבטת ככה איך uh, לשאול אותה, כי בעצם השאלה היא טיפ לסופרים מתחילים. ואת אומרת שאת uh, אמרת שוב רכו. ושוב שאת לא סופרת. ממש. אבל בכל זאת כן uh, הוצאת ספר לאור, גם אם לא כתבת אותו בעצמך. אז יש לך uh, טיפ... במובן הזה של אנשים שמוציאים ספרים לאור, בין אם זה סופרים ובין אם זה לא סופרים.
0: כמובן שחשוב לבחור את האנשים שתומכים בהפקת הספר, מה שיש בהוצאת ניב, שיש מישהו שדואג, מציע לך הצעות של הספר, ויש מי שדואג לעשות את ההגעה של הספר, את העריכה הלשונית של הספר. אז זה... חשוב, וחשוב uh, לעקוב אחרי כל דבר, ולא לסמוך שהם עושים את העבודה, אלא להיות שותף לכל uh, ההליך הזה.
1: Mm-hmm. ואיפה אפשר uh, לרכוש את הספר?
0: אז הספר לא רוכשים אותו, אלא מזמינים אותו דרכי, mm-hmm. והנתונים מופיעים, הפרטים שלי מופיעים באתר האינטרנט של ארז, פלקסר, ואפשר בקלות להזמין את זה שם, לא צריך תמורה, וגם אפשר... ב... בדיגיטלי, וגם אפשר לה, להקשיב, כי יש אנשים שאין להם זמן היום, אז הם יכולים בדרך להקשיב לשמע שלו.
1: מדהים. אני חושבת שאת... אה, אה, אני רוצה להגיד סופרת. אה, <laughs> אין לי מילה אחרת. את הסופרת הראשונה שאני פוגשת שלא גובה תשלום על הספר שלה.
0: בכלל. כי אני לא סופרת. נכון, אבל את הוצאת ספר לאור. אז מה? אבל אני לא הולכת להרוויח על החיים של ארז, כן. על הסיפורים שהחברים סיפרו, הם היו צריכים כבר להרוויח על זה, לא אני. זאת אומרת, מה שחשוב לך כאן זה הפצה של דרך ארז, של הדרך שלו, של הגישה ש... שלו. שגם לקבל השראה מדרך כן. החיים שלו, כי יש מה ללמוד כן. מדרך מה... החיים שלו, מהאינטנסיביות, שהוא לא, שהוא כל רגע, אדם לא, לא יודע זה. כמה חייו, כמה חיים נקצבו לו. נכון. אז אז כדאי לנצל כל רגע מהחיים, רק לראות את כמות הספרים שהוא קרא, כבר מזה אפשר ללמוד. אני אמרתי עכשיו שאני אלך לנסות, אבל אני בחיים לא אוכל לי... לקרוא רבע ממה קרא. וגם כל משפחה שכולה זר אולי לא יבין זו, הייתה רוצה לברוא את הילד שלה מחדש, הייתה רוצה להחיות אותו, לא רוצה שהוא יישכח. וברגע שרק יזכירו את השם ארז פלקסר, אז זה מחיה אותו, אז זה מה שהייתי רוצה. הייתי מאוד רוצה שכל הציבור ישמע שהיה קיים ארז פלקסר כזה, שהוא היה יכול לעשות רק טוב בעולמנו, שלצערי הרב לא דאגו לשמור עליו, ועצם אזכרת השם זה כבר הנצחה שלו. כן.
1: אני, אני חייבת להגיד עוד משהו, כי את... ככה, לפני שהתחלנו את הריאיון, את אמרת לי ש... את, את, את עושה דברים, את חיה, את בעשייה, אבל עם פחות התלהבות. את אמרת לי, אם אני לא טועה, שיש פחות צבע לכל דבר שאת עושה. נכון. אה, את בעצמך אה, כן מנסה להחזיק בראש את הדבר הזה שאת אמרת עכשיו, של החיים קצרים וצריך למצות, ו... בהחלט. כן. בהחלט זה דרך... למרות שזה
0: בטוח, כאילו, קשה בטירוף. לא, זה... פשוט חלק מהאופי שלי זה mm-hmm. לחיות באינטנסיביות. הייתי חיה מאוד באינטנסיביות לפני האסון, ועושה mm-hmm. מלא דברים. עכשיו אני מנסה לחזור, למשל, לספורט, מה שבמשך כל השמונה שנים לא הייתי מסוגלת לעשות. פשוט הייתי wow. סגורה בבית, wow. כמו בסגר, שסגרתי את עצמי. כן. Okay. אני מנסה, הכל מהשכל, מהראש. וואו. Wow. אבל, אבל צבע החיים מאוד השתנה. אני נופלת הרבה לבור השחור. אני אף פעם לא יודעת... באיזה שיחה עם מישהו פתאום עולה לי ארז. כן. כשאני עולה לרכבת ורואה מדים וחיילים, וכשאני עושה את הפעילויות ספורט גם, כי הוא היה מאוד ספורטאי גדול, הוא עולה לי בהרבה רגעים, לפעמים אני רוצה להישבר ואני מחזיקה אותו כדי לא להישבר, אבל נעלמה לי שמחת החיים, זה אני מודה, נעלמה לי, הייתי בן אדם די שמח. אני הולכת לים, אהבתי מאוד את הים. אני הולכת היום לים ואני לא כל כך רואה את הכחול של הים. ויש לי חברה שכל כך מתלהבת כל יום, ואני לא מתלהבת. אני הולכת כי, כי, כי אני צריכה עשייה. כי אם אני לא אהיה עסוקה בעשייה, אז אני בתוך הכאב האינסופי הזה, ופשוט אגמור את החיים ככה. אז אני לא רוצה את זה. אני יודעת שגם ארז לא היה רוצה את זה, המשפחה לא רוצה את זה. אני עושה מאמצים אה, לחיות חיים שפויים, אבל זה לא פשוט. אני אומרת, עברו שמונה שנים והזמן לא מקהה, הזמן להפך. אני מרגישה שהכאב הולך ומתגבר. החוסר שלו הוא, 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 הוא חוסר שללא גבולות, זה בור ללא תחתית. הלוואי, יכולתי להרגיש אחרת, אבל אם אני אדע שאנשים מכירים אותו, מתוודים אליו, אומרים לי איזה מילה טובה או משהו, או תומכים בי, תומכים במאבק שהיה לי. זה היה מחזק אותי, אבל לא הרגשתי את התמיכה הזו, אני מוכרחה לומר, מצד כמעט אף אחד. יש חבר של ארז שצקי ויש אבנר, שהם כן משתדלים, אבל בעיקרון לא כל כך מרגישה את התמיכה באסון שלי. מה
1: היית רוצה שאני אאחל לך?
0: שלך יהיו חיים טובים, שלכולם יהיו חיים טובים, שחיל האוויר אלוהים לא ייכנס למשימות, ושבאמת, שכולם יחזרו בצבא הביתה בשלום. אני בכלל הייתי רוצה שיגיעו להסדרים עם כולם. כן. מה יפה אבל
1: ששאלתי מה לאחל לך, ואת איחלת לכל המדינה, ולכולם. כי אז יהיה לי טוב. זה נשמע מאוד מיוחדת. אביבה, נזכיר שוב את השם של הספר, דרך ארז. אביבה פלקסר, המון המון תודה. מי מי